0: GDS, la radio que nos une.
1: En nuestro aire. La radio que dijiste.
0: www.gdsradio.com. GDS. Descarga nuestra app. Encontranos como GDS Radio.
1: El equipo
2: de GDS Radio, HD 223-448-4637. Somos un equipo.
3: La
1: música
3: de la ciudad GDS, la radio que nos une
1: La música de la ciudad La música de la ciudad
3: GDS, la radio que nos une
4: Buenas noches, ¿cómo están? De nuevo en Backstage, historias detrás de grandes éxitos. Como siempre, Graciela les da la bienvenida a Guillermo y a ustedes oyentes a nuestro programa de hoy. La película elegida es Sabes quién viene a cenar o también Adivina quién viene a cenar, que retrata la vida de los años 60 en la sociedad americana que estaba convulsionada por el racismo. Y la canción es Samba para olvidarte, que tiene una curiosa historia. Así que prepárense, ya se apagan las luces y comienza la función. ¿Sabes quién viene a cenar? Es una comedia dramática estadounidense, de 1967. Producida y dirigida por Stanley Kramer y escrita por William Rose. Está protagonizada por dos grandes actores y dos grandes estrellas de Hollywood, como fueron Spencer Tracy y Katherine Herborn. Además, actúa Cindy Poitier, Quien a esta altura ya había ganado un Oscar en 1964 por Los lirios del valle. Y en esta película hace su presentación la sobrina Catherine, también llamada, pero Catherine Hutton. El film cuenta además con la actriz que haría historia, Isabel Stanford quien interpreta a Tilly, el ama de llaves. En esta película fue su debut cinematográfico, el inicio de una carrera que llegaría a lo más alto en los años 80, con su papel de louis en la serie americana Los Jefferson, y con cuya actuación ella lograría convertirse en la primera mujer negra en ganar un premio Emmy a la mejor actriz principal en una serie de comedia. Así que le trajo mucha suerte esta película. Ustedes saben que el director comentó que los principales actores creían tan firmemente en la propuesta que les hacía que acordaron actuar en el proyecto incluso antes de ver el guión. La película se empezó a rodar en enero de 1967 y finalizó el 24 de mayo del mismo año. Vamos a ver de qué trata la película. Se inicia con el regreso sin previo aviso de Joanna o Joey, eh, de apellido Drayton, interpretado por Catherine Hume, de unas vacaciones en Hawái. Llega de clase alta en San Francisco en 1967 con su novio John, interpretado por Cindy Poitier, un médico viudo de raza negra. Los padres de Joanna son el editor de periódicos Matt Dryton, que es Spencer Tracy, y su esposa, la propietaria de una galería de arte, Cristina Drayton, que la protagoniza Katherine Herton. Estos padres son supuestamente progresistas y le han inculcado a la joven la idea de la igualdad racial. Tratan de ocultarlo los padres de Johanna y, en particular, su padre. Inicialmente están molestos porque ella planea casarse con un hombre negro. También tiene lo suyo el ama de llaves negra. Tiene sus recelos porque ella cree que John es un arribista que quiere casarse con una mujer blanca. Pero escuchemos nuestro primer audio. Veamos cómo empieza la película. La pareja llega de viaje. Vamos a ver cómo reaccionan el ama de Llávez, la madre de Johanna y el padre de John. Escuchemos. You've got to
2: laugh a little, cry a little, I let the clouds roll by a little. That's the story of. That's the glory of love.
5: Uh, estaba pensando. ¿Hm? ¿No sería mejor que fuese a un hotel a descansar un rato mientras tú vas en buscar de tus padres?
6: Oh, John, deseabas conocerlos, pues vayamos juntos. Cuanto antes demos ese paso, mejor. De todos modos, mamá habrá salido a almorzar. Y papá está en la oficina. No los verás hasta la hora de cenar.
5: Quizá te equivoques con respecto a ellos. Te viste comunicarles que llegábamos. <risa> Esto puede causarles el mayor susto que hayan tenido en toda su vida.
6: Después de convivir con ellos durante 23 años, ¿no crees que conozco bien a mis padres? Así lo espero. Deja ya de preocuparte. John, quiero que conozcas a Tilly. Tilly, este es el doctor Prentice. John, la señorita Mathilde Binks.
5: Encantado, señorita Binks. Le aseguro que he oído hablar mucho de usted.
6: ¿Cómo has vuelto tan inesperadamente? ¿Tus padres no sabían que llegabas? ¿Ya les has avisado? Sí, dejé recado para mamá en la galería. ¡Ay, qué alegría verte, Tilly! Te echaba de Vámonos. menos. No me has dicho por qué has vuelto tan pronto. ¿Quieres que suba las maletas?
5: Las mías no, señorita Vings, no me quedo.
6: Tengo motivos personales, Tilly, luego te lo cuento todo. ¿Has almorzado ya o quieres comer algo ahora? ¿O nos preparas unos bocadillos y café, lo tomaremos en la terraza. ¿De acuerdo?
5: Hmm. <risa> ah, por cierto, he de llamar a mis padres antes de emprender el viaje.
6: Telefonea desde el estudio.
5: Bien.
6: ¿Vas a presentarme?
5: Por teléfono, no.
6: ¿No les hablarás de mí?
5: Prefiero escribirles.
6: Pero tengo que conocerlos, ¿no? Antes de irme a Ginebra. No vamos a casarnos de tapadillo.
5: No había caído yo en eso. Sería un acierto.
6: <risa> Cerraré. No sé que a Dorothy se le ocurra entrar. Tengo derecho a opinar como todo el mundo. Y si quieres saber mi opinión, creo que un miembro de mi raza no debe salirse del puesto que le corresponde. No me interesa conocer tu opinión. Si me interesara, te la pediría. Oh, Tilly. Perdona, no he pretendido decir eso. Pero me cuesta creer que estés hablando en serio. Es absurdo. Tilly, eres la última persona de la que esperaba una actitud tan tonta. Sabes que siempre te he querido mucho. ¿Y tú eres tan negra como él? ¿Por qué ha de estar bien que te quiera a ti, en cambio ha de estar mal que quiera a John. Párate un momento a pensar en eso. ¡Mamá! ¡Joey! ¡Hijita! ¿Dónde diablos? ¡Joey! Estoy aquí. Hola, cariño, ¿estás bien? ¡Mamá, ¡Mamá! ¡Qué lo? alegría verte! Me llamé en a la galería después de comer para decir a Hillary que le ha aceptado mi proyecto. ¿Sí? Sí. ¡Maravilloso! Se misteriosa. Dijo que habías vuelto y que me sí. reservabas una sorpresa. <risa> ¿Qué quería decir? Me parece un parque. ¡Mamá! ¿Quién anda por ahí? Oh, mamá, soy muy feliz. Nunca he sido tan feliz en mi vida. Estoy a punto de... Está ya. Sí, ya lo noto. Y me estás comunicando tu entusiasmo. ¿Le conozco yo? No, esa es la cuestión. Yo hace solamente 10 días que le conozco y no puedes imaginar lo que ha ocurrido en esos 10 días. No, bueno, yo creo que sí podré. Si te calmas un ratito y me lo cuentas Mamá. Suceden miles de cosas extraordinarias. Es un hombre. Maravilloso. Nunca había conocido a ninguno como él y nunca había sentido una cosa así. Te aseguro que me enamoré de él en 20 minutos. Vaya, has batido un récord. <risa>
5: Tenía intención de visitaros a mi regreso, pero el tiempo se me ha hecho corto y he de volver a mi trabajo.
0: Sigo sin entender por qué no has venido a pasar por lo menos un día con nosotros.
5: Padre, verás, el caso es que conocí a una chica.
0: ¿Que conociste a una chica? ¿Y por sí. qué no lo habías dicho? Mary dice que conocía a una chica. Bravo, es una buena noticia. ¿Vive ahí en San Francisco? Sí, sí,
5: vive aquí. Estoy ahora en su casa.
0: Dice que está ahora en casa de la chica. Bueno, hijo, eso es diferente. ¿Dónde la conociste? Hawái?
5: Sí, en Hawái. Y quise venir a conocer a sus padres, ¿entiendes? Me
0: parece muy bien, hijo, si es en serio.
5: Sí, 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 es, es en serio.
0: En fin, es una gran sorpresa.
5: Sí, y ella te sorprenderá en muchos aspectos.
0: Tu madre pregunta si
5: es bonita. Sí, es bonita, muy bonita.
0: ¿Eh? Tu madre pregunta que qué edad tiene. Pero, Mary, ¿qué diablos importa eh... Es... Eh...
5: Tienes solo 23 años. ¿23?
0: Estupendo. Y tú 37. Os lleváis la diferencia justa. Las mujeres envejecen más rápidamente que
5: los hombres.
0: (ríe) ¿Cuándo pensáis casaros,
5: hijo? Pues hemos estado hablando de eso, pero... (coughs) Es que hay... Uno o dos problemas, ¿entiendes? ¿Problemas? Te escribiré con detalle a bordo del avión de Nueva York esta noche. ¿De acuerdo?
6: Es un hombre tan ecuánime y está tan seguro de todo. No no se deja llevar nunca de los nervios. Sabe perfectamente que lo que cree y lo que piensa es justo. ¿Y por qué? ¿Y a dónde va? (risa) Mamá, hay algo que debo decirte. El pobre estuvo casado y tenía un hijo. y Fue tan trágico. Su mujer y su hijo fallecieron en un accidente de ferrocarril en Bélgica hace ocho años. ¿Y John? ¿Aún no te había dicho su nombre? (risa) Se llama John Wade Prentice. No es cierto que suena bien. Pero, mamá, hay algo más que... Confieso que a John le tiene preocupado, muy preocupado. Teme que para ti, papá, pueda ser motivo de disgusto el hecho de que... <coughs> bueno, ya era hora. Me preguntaba dónde te habías metido. Mamá, este es John. doctor Prentiss. Es un verdadero placer conocerle.
5: El placer es mío, señora Drayton. Joana le habrá comunicado ya la noticia.
6: Pues ha estado contándome muchas cosas y con gran precipitación.
5: Hace solo diez días que me conoce. Aún no puede decirle cuándo me sonrojo. Será otro problema para nosotros. <risa> <risa> eh, señora Drayton, soy médico. Eso me autoriza a tomarme la libertad de aconsejarle que se siente antes de que se desplome.
6: Tiene que te desmayes porque es negro. No creo que vaya a desmayarme. <risa> Pero me sentaré de todos modos.
2: That's the story of...
4: That's the glory of love. Ni su mente abierta, ni sus ideas liberales evitan que el matrimonio Drayton se sienta confundido ante la noticia que les da su hija. Así ambos comienzan a poner en tela de juicio sus propias aprensiones y recelos más profundos. Con estos personajes el director quiso reflejar la otra cara de una sociedad hipócrita que, aunque proclamaba libertades, seguía cultivando las grietas de la desigualdad de puertas para adentro. Cuando Kramer presentó la película a los estudios de Hollywood, a mediados de los 60, Estados Unidos estaba viviendo la misma transición como sociedad que los padres de la protagonista. Los matrimonios mixtos entre afroamericanos y blancos todavía eran ilegales en 17 estados por por ese entonces. Y fíjense que la producción y el rodaje del film corrió tan paralelo a la lucha social del momento que cuando se estrenó una de las frases del film quedó desactualizado porque ya no eran 17 sino 14 los estados que mantenían la norma contra el matrimonio mestizo gracias a una nueva enmienda de la corte suprema la vibrante sincronía que la película mantuvo con los acontecimientos políticos y sociales del momento también obligó Eh, a los productores a eliminar una parte del diálogo que Johanna mantiene con la criada. Adivina a quién viene a cenar, todavía se estaba proyectando en los cines cuando Martin Luther King fue asesinado. Originalmente había una línea en la película donde Johanna le dice a Tilly, ¿a que no sabes quién viene a cenar? Y la criada pregunta, ¿El reverendo Martin Luther King? Cuando King fue asesinado, el estudio llamó inmediatamente a los cines que mostraban la película y dio instrucciones para eliminar esa escena. Ahora vamos a escuchar otro audio, donde John conoce al padre de Joanna. Los padres de él están desconcertados. Y yo habla
2: con ellos
4: a solas. ¿Qué les
2: di? Señor Matt.
0: Hola, Tilly. ¿Qué hay?
2: Las furias del infierno andan sueltas.
6: ¿Se ha vuelto
5: a estropear el triturador de basura? No es eso,
6: pero se lo advierto. Las furias del infierno ocurre, andan y visto Está en la terraza oh? con la
5: señorita Joey. ¿Con Joey? Y con alguien que dice llamarse Doctor Prendis. ¿Doctor? ¿Un médico? ¿Pero quién está enfermo? ¿Qué pasa? ¿Joey? Ah, ¡Papá! ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué haces aquí? ¿Dice Tilly que hay un médico?
6: Ahí está, el doctor John Wade Prentice. Este es mi padre.
5: Oh, te debo conocer. Encantado. ¿Pero qué ocurre? ¿Pasa algo malo?
6: No pasa nada que decidí regresar antes de lo previsto. El doctor Prentice y yo nos conocimos en Hawái y hemos venido en el mismo avión.
5: Oh, bien, bien. Siéntate, siéntate. Temí que hubiera ocurrido algo, Tilly dice. No, que... oh,
6: Tilly se comporta hoy de un modo muy raro. ¿Quieres una taza de café?
5: No, gracias. Estoy citado con Monseñor Ryan para jugar al gol. ¿Qué te pasa? ¿Tienes frío?
6: Eh, no, querido. Estoy muy bien. Es que.
5: Doctor, ¿ejerce usted aquí, en San Francisco? Siéntese. No, no, señor. Solamente voy a estar aquí un día. Oh, ¿dónde ejerce entonces? ¿En Hawái? Pues no, la verdad es que todavía no me he establecido en ningún lugar fijo. He estado en visión médica en África durante los últimos cinco años. Oh, eso es muy interesante.
6: Todo en el doctor Prentis es interesante.
5: Lo creo, lo creo. Quisiera disponer de más tiempo, pero si sí me disculpan. Oh, no,
6: hace media hora, ya si sí charlas con nosotros.
5: Me encantaría, Yowie, pero no debo hacer esperar a monseñor y ya estoy llegando tarde. ¿Le veré a usted luego, doctor? Seguro que sí. Uh, bien, lo celebro. El Doctor
6: Prenti se queda a cenar con nosotros, Matt.
5: Oh, bien, estupendo. Me contarás de cosas que. otras óptica? cosas
6: de qué hablar, ¿verdad, mamá?
5: ¿Qué diablos ocurre aquí? Así tampoco tiene sentido. ¿Acaso no te lo dije? ¿Qué me dijiste? Uh, mira, Chris, si no me explicas en unos minutos lo que estáis tramando. Yo los no se seres... lo puedo explicar al señor Drayton. ¿Usted? Oigamos. Verá. Todo es por mi causa. Joana y yo no solo nos conocimos, sino que estuvimos mucho tiempo juntos en Hawái. Mejor dicho, todo el tiempo, desde que nos conocimos. Yo me enamoré de su hija. Y, aunque pueda parecer increíble, ella se enamoró de mí. Hemos regresado juntos a San Francisco para ver si usted o la señora Drayton tenían alguna objeción que poner a nuestra boda. ¿Qué es lo que voy a decir? Si he de reflexionar sobre el caso, necesito un poco de tiempo. El mismo doctor dice que es un problema y está en lo cierto. Si esperáis de mí una declaración sensata, es preciso que lo piense detenidamente, ¿no es lo razonable? Es razonable, señor Creighton, pero poco práctico.
6: Es que, bueno, verás, Matt, se añade a todo esto una complicación especial.
5: Sí, he de salir esta noche para Nueva York y mañana me voy a su ira.
6: Exacto, eso es. Y lo que Joey se propone es trasladarse también ella a Ginebra para contraer matrimonio dentro de un par de semanas.
5: ¿Y por qué diablos todas esas prisas?
6: Porque queremos casarnos. Y es una tontería que perdamos el tiempo en vez de aprovecharlo. John y yo estamos decididos.
5: Escucha, ¿insinúas que esperáis una respuesta hoy mismo sobre lo que tu madre y yo opinamos?
6: Sí, efectivamente. Queremos que tú y mamá digáis sin el menor lugar a dudas que no tenéis ninguna objeción que hacer y que podemos contar con vuestra bendición.
5: Dime una cosa. ¿Alguna vez pensaste que esto pudiera pasar? No. Tampoco a mí se me había ocurrido. Nunca. Y ¿cuál es tu reacción? ¿Qué es lo que opinas?
6: Pues no lo sé. Al principio me quedé aturdida y puede que aún lo esté un poco, pero mates es en serio. Saben lo que dicen y saben también lo que van a hacer.
5: No, que sepan lo que dicen, eso sí lo admito, pero que sepan lo que van a hacer, no puedo admitirlo. ¿No les importuno?
6: Claro que no, John. Por favor, pase.
5: Eh, si me permiten, quisiera hablar un momento a solas con ustedes. Uh-huh. No faltaría más, doctor. Adelante. Hay algo que ustedes dos deben saber. He tomado una decisión. Joana nada sabe de esto ni lo creo conveniente. ¿De qué se trata? Joana se siente comprometida y cree que nuestro futuro está decidido. Pero no hay realmente ningún compromiso. Ni está decidido nada. No entiendo. Joana ha dicho que se van a casar prescindiendo de lo que podamos opinar nosotros. Pues no será así. Si no dan ustedes su aprobación y sin reservas de ninguna clase no habrá boda.
6: ¿Pero por qué, John? ¿Por qué ha tomado esa decisión?
5: Verá, señora Drayton, todo ha sucedido de un modo tan rápido que estoy tan sorprendido como ustedes. Hace dos semanas habría juzgado inconcebible una cosa así, pero hace dos semanas no conocía a una Johanna. Es distinta de todas las personas que yo he conocido. No es solo que nuestra diferencia de color no le importe, es que parece como si creyera que no existe diferencia alguna. Y considero que no puedo casarme si ello ha de llevar aparejados problemas de cierto tipo especial, aparte de los que normalmente tendremos que afrontar. ¿A qué se refiere al decir problemas de cierto tipo especial? A su actitud, señor Drayton. Y a la suya, señora. Joanna está tremendamente unida a ustedes. Si el casarse conmigo pudiera menoscabar ese vínculo, el dolor que le causaría sería insoportable para ella. Yo no sabría cómo afrontar esa situación. Y quisiera verme obligado a hacerlo. Me alegra que nos haya dicho eso. No me interprete usted mal. Yo quiero a su hija. Haría lo que fuera por verla siempre tan feliz como el día que la conocí. Pero me parece que sin la aprobación de ustedes todo sería inútil. Por esa razón les pido que cuanto antes me digan claramente cuál va a ser su actitud. Me doy cuenta, doctor. Lo pide casi en forma de ultimátum. No tanto, señor Drayton. Bastará con que me diga adiós. Bien, esto era todo. Gracias por la oportunidad de sincerarme.
6: A sus 23 años nuestra hija es tal como nosotros hemos procurado educarla nos preguntaba y escuchaba nuestras respuestas le decíamos que era un error creer que la gente de raza blanca era por ese sencillo motivo esencialmente superior a la de piel negra, cobriza o amarilla que estaban muy equivocados los que pensaban de ese modo unos por odio y los más por estupidez pero todos estaban equivocados eso le decíamos simple y llanamente sin añadir luego pero no te enamores nunca de un hombre de color
2: That's the story of... That's the glory of...
4: La película se con en un gran éxito a pesar de que en un primer momento recibió críticas muy duras porque protestaban por el hecho de tratar un problema cuidado de la galería manera pero es ágil. mamá quien tiene las ideas su idea es poner cuadros originales sí, sí, en los sí, hoteles sí, es en esta película de no hay acción si no hay exteriores solo hay un grupo de grandes profesionales en un elegante y cuidado escenario representando una obra de forma tan natural que uno no se da cuenta que es una ficción. Parece real. Nada más y nada menos que algo así lo puede hacer Stanley Kramer, que hizo fenomenalmente bien su trabajo. Eso que parecía tan fácil, pero que era tremendamente difícil no es que él intente transmitir un mensaje liberal y optimista, o sea, el del triunfo del amor sobre los prejuicios, porque hoy es un tema actual, sino la forma de los diálogos hacen que el discurso sea casi perfecto. Según el productor y director Stanley Kramer, el guionista William Rose y él, Intencionalmente estructuraron la película para desacreditar los estereotipos étnicos. Fíjense que el médico es un hombre joven, el John, el que representa a Sidney Poitier, y fue creado idealmente perfecto, de modo que la única objeción posible es que se case con Johanna Y sería el problema su raza, porque no hay otro motivo, o podría ser el hecho de que se habían conocido hacía 10 días, pero eso no es tan importante. Ustedes fíjense que el personaje es perfecto, se graduó en una escuela superior, comenzó iniciativas médicas innovadoras en África, se negó a tener relaciones sexuales prematrimoniales con su prometida a pesar de su buena voluntad, y dejó dinero en un cajón abierto en el escritorio de su futuro suegro por la llamada realizada a su padre en larga distancia. O sea, nada se habla, por ejemplo, de la diferencia de 14 años que había entre uno y otro. Es más, al padre de John le parece bien esa diferencia de edad. Kramer y Rock completaron el guía la película en solo cinco semanas. Y a continuación vamos a escuchar la charla de Joanna con su madre, la de John con el padre de Joanna, a John llamando a su padre, y llega Monseñor Mike Ryan, interpretado por Cecil Killaway. Este monseñor es muy amigo del matrimonio de los padres de Joey. Así que, ¡escuchemos! ¿Cuánto tardaste en enamorarte
6: de papá? Ah, pues no creo que tardase ni 20 minutos. (risa) (risa) ¿Lo dices en serio?
2: (risa) Totalmente en serio.
6: (risa) Joey, quiero preguntarte una cosa. ¿Hasta qué punto tú y John estáis... estáis. No, no tengo derecho a preguntar. ¿Hasta qué punto estamos comprometidos? ¿Si hemos tenido intimidad? Puedes preguntármelo, no hemos tenido ninguna. Él no quiso. No creo que tuviera la menor duda respecto a mis sentimientos, pero no quiso. Me estás quemando la blusa. En todo este tiempo se ha mostrado siempre muy respetuoso conmigo. Continúan hablando. ¿No se habrán dicho todo lo que tenían que decirse?
5: Doctor, hemos estado hablando de un montón de cosas, pero hay algo de lo que todavía no hemos hablado. ¿Ha pensado en los problemas que se les van a plantear a sus hijos? Sí. Se enfrentarán con varios. Pero queremos tener hijos. De otro modo, no sé cómo lo llamaría usted, pero eso no sería un matrimonio. ¿Es así como piensa Joey? Ella piensa que alguno de nuestros hijos será presidente de los Estados Unidos y que se rodeará de colaboradores negros. Usted la ha formado, señor Drayton. Yo solo la conocí en Hawái. ¿Y usted qué opina sobre ese problema? Pues... Con sinceridad, creo que su hija es un poco optimista. Yo me contento con que mi hijo sea secretario de Estado. Lo consideraría una cobardía por mi parte si le dijera que a pesar de la confianza que ustedes tienen estoy un poco asustado. No, pero nunca se sabe, las cosas están cambiando. Tengo la impresión de que en ningún sitio están cambiando tan rápidamente como en mi propio hogar. Dígame una cosa, ¿no cree que exigirme una decisión urgente sobre este asunto resulta un poco injusto? En cierto modo, sí. Pero no fue idea mía que todo se planteara con tanta urgencia. Su hija aseguró que no había problema. ¿Mi padre? Dijo. Mi padre es un viejo liberal que detesta los prejuicios raciales y que ha luchado toda su vida contra la discriminación. Mis padres te van a recibir con los brazos abiertos. Y yo dije, tengo un gran deseo de conocerlos. ¿Diga? ¿El doctor Pentis? Sí, yo soy.
0: ¿Eres tú, John?
5: Ah, hola. ¿Qué ocurre, padre? ¿Ha vuelto a llamar el doctor Graves?
0: No, no es eso, hijo. Es que he tenido una idea. ¿Qué te parece si tomamos el avión y vamos a pasar ahí la velada? ¿Esta noche? Llegaríamos a las seis y media y podríamos ir contigo y tu novia a algún sitio para celebrar el acontecimiento con un barrio. Ah. Diles que, que vengan que a cenar. momento, aguarda.
5: No, no, lo siento. Esta noche tengo que cenar con los padres. De no
0: ya. seas tonto. Diles que Por están favor, invitados te a te cenar.
5: Sí, es ella. Aguarda. No se nos preguntaba tu madre y además, Tilly...
6: Señor Prentice, ¿quieren venir a cenar usted y la señora Prentice? Y yo ni yo iremos a esperarles.
5: Encantado, no compliques las cosas, Sean. Sí, ¿qué? Di.
0: Parece que la chica tiene más ganas de vernos que tú. Y nosotros oh, tenemos padre. los deseos locos de conocerla. Claro. No, modo que hasta las seis no, 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 escucha. No le eh. dice que está encantada. Y de, ¿De acuerdo, hijo? <risa> oye, oye, padre. Oye, oye. <risa> ¿Pero qué te
6: sucede? <risa> Mamá, dime. Los padres de Sean vendrán a cenar. ¡Ah! Oh, ¿Cuánto lo celebro? Iremos a esperarles a las seis y media. Bien, díselo a ti, Tilly, ¿quieres? De acuerdo.
5: De su padre es cartero, ¿sabes? ¿Mm? Jubilado ya, vive en Los Ángeles. Dime, ¿cómo te explicas que un cartero de color pueda tener un hijo de tan relevantes cualidades?
6: Eso lo averiguarás esta noche. ¿Qué? Adivina quién viene a cenar.
5: ¿Quién? No me digas, ¿sus padres? Un momento, un momento. ¿De quién ha sido la idea?
6: Joey las invitó. Ya,
5: Joey, Joey, nos están presionando, ¿no te das cuenta? Primero, no habrá boda si no damos nuestra aprobación. Luego nos dan una tarde para que nos decidamos. Y ahora hemos de pasarnos horas hablando con unos desconocidos. ¿Qué va a resultar de todo esto?
6: ¡Monseñor Ryan! ¡Cuánto oh. me alegro de verle! Buenas tardes, Joey. Buenas tardes. ¿Pero qué haces tú aquí?
5: Te suponía en Hawái. ¿Qué problema es ese que ha obligado a tu padre a anular nuestra partida de golf? ¿eh? ¿Quién es este caballero? Buen señor
6: Ryan, este es John Prentice, el doctor John Wade Prentice. Nos conocimos en Hawái hace 11 días y vamos a casarnos. Eh, bien, ya veo. ¿Usted es el problema?
5: Sí. <risa> Temo que lo soy, en efecto. Yo no sabía nada de esto. ¿Cómo no me lo han dicho tus padres?
6: Tampoco ellos lo sabían. Hemos llegado esta mañana. Oh, disculpen, me he olvidado de decir algo a Tilly.
5: Supongo que ha sido todo muy repentino, ¿verdad? Desde luego. Y supongo que habrán tenido tiempo de pensar lo que van a hacer. No lo hemos tenido. <ríe> ya decía yo que su nombre me sonaba. Leí un artículo sobre usted en el Camonville. Tenemos que hablar de ese asunto. Uh, Joey, te has traído a un hombre verdaderamente importante. ¿Lo sabías? Pues claro, y cuando me case con él, también yo seré importante. <ríe> sí, desde luego lo serás. Y a propósito, ¿dónde está mi contrincante?
6: Con mamá en el jardín.
5: He conocido muchos matrimonios entre miembros de diferentes razas. Y por raro que parezca, acostumbran a dar buen resultado. No sé por qué. Tal vez porque se requiere un esfuerzo especial por ambas partes. Eh, Más consideración y comprensión de las que suele haber en los matrimonios de hoy en día. ¿No podría ser eso?
6: Sí, podría ser. Me alegra que lo hayas dicho. Es un bonito pensamiento. Siempre tienes hermosos pensamientos.
5: (risa) Es mi oficio, ¿sabes? (risa) ¿Pero qué le pasa a nuestro amigo? ¿Lo ves todo tormentoso? Escucha, ese hombre ha conseguido adquirir fama por méritos propios. Ha hecho una gran labor en Asia y en, y en lugares horribles de África.
4: Uno piensa que Cindy Poitier, cuando hizo esta película, como les comenté, ella había ganado un Oscar y se debía sentir muy seguro de sí mismo. Pero no le pasó eso. Él sentía la presión en esta película de tener que interactuar con la célebre de Karen Tracy, porque para él eran sus ídolos. Y buscaba momentos que hacían que se olvidara de las ideas que tenía que decir. Y estuvo al borde de un ataque de nervios. Entonces al actor se le ocurrió una idea y le pidió al director que le permitiera filmar una escena en especial sin la presencia de los actores en el set. Kramer accedió y Sidney dijo su parlamento frente a dos sillas vacías sin perder un ápice de credibilidad. En la película ustedes van a poder ver un busto de Spencer Tracy esculpido por Katherine Herpon, que se usó como utilería. Está ubicado en la estantería detrás del escritorio donde John hace su llamada telefónica. Y también en otra escena se lo ve a John teniéndolo entre sus manos y comentando con Joanna que no se le parece mucho a su padre. Si la ven, recuerden, porque es algo eh, gracioso, porque lo hizo ella misma. En el 2017, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos seleccionó la película para su preservación en el Registro Nacional de Films, por ser cultural, histórica y estéticamente significativa. El film recaudó un total de 56.700.000 dólares. Hablemos de la música. Es de Frank De DeVol, quien estuvo nominado a los Oscars de 1968 a la mejor orquestación de la película. La canción que escuchamos al comienzo de la película y de cada uno de nuestros audios Se llama La Gloria del Amor y fue compuesta por Bill Hill en 1936. Escucharemos ahora otro audio en el que los padres de Johanna no se ponen de acuerdo sobre la boda. Llegan los padres de John y Monseñor Ryan habla con el padre de Joey. ¿Qué le dirá? ¿Se pondrán de acuerdo? Oigamos
2: Macho, las
6: seis dentro de una hora estarán aquí todos para la cena Y el avión del doctor sale a las 10.45 No importa cuál sea ni cuándo la expondrás Pero tendrás que darles tu
5: opinión Necesito más de un día para tomar una decisión así No he conocido otra situación tan absurda Pero escucha No voy a intentar mostrarme satisfecho de todo este asunto Porque no lo estoy Y si la decisión del doctor depende de ello Lo siento muchísimo Yo pienso tan solo en el bien de Joey. Personalmente nada tengo contra él, pero es un hombre mayor y se ha portado como un irresponsable al dejar que las cosas llegaran a este punto. Y ahora pretende que me sienta feliz ante esta situación cuando yo me doy cuenta de que va a estrellarse contra un muro. Lo siento, pero ese es mi parecer. Y sé el porqué de tu reacción. Estás totalmente ofuscada con el entusiasmo de Joey y eso no te deja ver qué es lo que le conviene.
6: Sí, mamá. Pero no hay razón para que no me vaya con él esta noche. ¿Lo comprendes, no, mamá? Mi pasaporte está en regla y en realidad no necesito nada. Solo tardaré una hora en hacer las maletas. Así no nos separaremos. Estaremos siempre juntos. Oh, mamá! Ya están aquí. Los estoy viendo. Oh, parecen gente muy agradable. Su madre es encantadora. Eh, bueno, dile eso de mi parte a papá.
5: Bien. Creo que hubiera debido llamaros otra vez porque hay... Hay una cosa que... En fin, yo os lo iba a decir por carta Sí, hay una cosa que no te expliqué, padre Y... Temo que os cause una fuerte impresión Mamá, padre, esta es uh, Joanna Drayton Joanna, estos son mis padres
6: Señora Prentiss, soy tan feliz Señorita Drayton, Drayton eso es. Señor Prentiss, estoy muy contenta de conocerle uh,
5: Ya os lo explicaré Sí, imagino todo lo que estaréis pensando Pero seguro que lo comprenderéis ¿Tú crees? Pues claro que sí ¿Traéis maletas? Naturalmente, qué tonto soy, vamos por ellas ¿Esta noche?
6: Creí que debía decírtelo
5: Eso ni pensarlo, este condenado asunto No, no, eso ni pensarlo
6: Yo no podría hacer lo que tú vas a hacer Ni sé cómo piensas arreglártelas Pero no puedes destrozarles el corazón Tomando una copa y esperar que luego se sienten tranquilamente a cenar
5: Ya lo sé, ¿tú crees que no lo sé? Hablaré con el doctor después, cuando hayamos cenado Te diré exactamente lo que opino
6: No voy a enzarzarme en una discusión contigo Nada tengo que decir que ya no te haya dicho Pero has de saber que creo que estás totalmente equivocado Vas a cometer el mayor error que se te podía haber ocurrido Y creo que tendrás que lamentarlo con inmensa amargura Durante todos los días de tu vida
5: Tú eres la que está totalmente equivocada Porque yo pienso solo en ella Incluso el doctor comprenderá que pienso en ella
6: Hay algo más Y me sorprende que no hayas caído en ello El doctor aceptará tu punto de vista porque es un hombre terriblemente sensible y porque ya dijo de antemano que iba a aceptarlo, pero Joey no. La equivocación más evidente que cometes es no contar con los sentimientos de tu hija. Luchará contra ti, contra tu actitud, y será inútil cuanto hagas y cuanto puedas decirle. Y aún hay más. Hasta hoy nunca imaginé que pudiera llegar a decirte una cosa así. Pero cuando ella se enfrente contigo, en lo que yo pueda ayudarla, me pondré a su lado.
5: Yo tampoco imaginé nunca que oiría una cosa así. ¿Qué ibas a decir, mamá?
6: Iba a preguntar a la señorita Drayton cómo reaccionaron sus padres cuando tú... Sí,
0: yo iba a preguntarlo también.
6: Llámenme, Johanna. Se quedaron turbados. No creo haberles visto nunca tan sorprendidos. Pero lo que más les inquietó fue que quisiera casarme con alguien de quien jamás habían oído hablar. No puedo reprocharles que se mostraran desconcertados.
0: Entonces, tampoco nos reprochará que nosotros lo estemos un poco. Supongo que admitirás que no peco de exagerados y digo que os habéis portado los dos como un par de locos escapados del manicomio. Padre,
5: todo fue tan rápido... Igual que hallarse a bordo de un cohete, no lo teníamos previsto así, pero así ha ocurrido. Es enojoso para los padres de Joanna y sé que también para vosotros. Hay poco tiempo para discutirlo. Si tenéis algo que objetar, exponerlo cuanto antes, porque dentro de cuatro horas tomaremos el avión y nos iremos. No puedo exponer todas mis objeciones tan solo en cuatro horas. Necesitaría por lo menos ocho. Oh, pues dispone solamente de cuatro. Tendrás que hablar a doble velocidad.
6: Estamos en un apuro terrible, espantoso. John nos dijo, a Matt y a mí, que no se casaría con Joey, a no ser que nosotros diéramos nuestra aprobación sin ninguna clase de reservas. Joey ignora que nos lo dijo. Ahora ella quiere irse con él esta misma noche y ha sacado ya el pasaje. Han ido los dos al aeropuerto a esperar a los padres de John. Y ninguno de ellos sabe que Matt ha decidido... Verás, Matt ha decidido no dar su aprobación.
5: Eso no es cierto. Por Dios, dime que no es cierto.
6: ¿Dónde está Matt? Arriba, cambiándose. No, no es el mismo, Mike.
5: Discúlpame. ¿Por qué no me dejas tranquilo de una vez? Y sé también por qué estás tan enojado. No es con el doctor a quien evidentemente respetas, ni con Joey o Cristina, ni siquiera conmigo. Lo estás contigo mismo, Matt. Estás pontificando igual que en el púlpito. Estás enojado porque de repente, en un solo día, te han derrocado. Nunca hubiera esperado de un hombre como tú semejante comportamiento. No eres tú mismo, has perdido el equilibrio. No sabes quién eres ni te das cuenta de lo que haces Ese es tu mal Has de volver a centrarte En el fondo de tu corazón sabes que es así Escucha, mi paciencia tiene un límite, incluso para ti Durante 30 años tú has sido el hombre a quien más he admirado y respetado Te consta, man Y por primera vez al cabo de esos 30 años Me inspiras lástima Bueno, ya está bien ¿Pensarías acaso lo mismo si estuvieras en mi lugar? A no ser que tengas un hijo escondido en alguna parte sin haber pasado por el registro ¿Cómo vas a comprender lo que siente un padre en una situación semejante? No puedes saberlo Estoy convencido de que no tiene ninguna probabilidad de ser felices, ni en este país, ni en este cochino mundo. Ellos son este país, y cambiarán este cochino mundo. Sí, claro, dentro de 50 años, o tal vez de 100, pero tú no lo verás, y puede que yo tampoco. Querido amigo, deseo de todo corazón que consigas dominar tus impulsos. Y si tuviera 10 años menos para poder impedir que bajaras, sería incluso capaz de dejarte tumbado en el suelo fuera de combate. Bueno, ya está bien por hoy, ya está bien
4: por hoy.
2: That's the story of... That's the glory
4: of love. Ustedes saben que Spencer Tracy tenía muy mala salud cuando inició esta película y las compañías de seguro se negaron a cubrirlo. Entonces, el director y Katherine pusieron sus salarios como garantía, de modo que si él moría, el rodaje podría completarse con otro actor el calendario de filmación se alteró para adaptarse a la salud de Tracy. Todas las escenas y tomas de Spencer se rodaron entre las 9 de la mañana y las 12 del mediodía para darle tiempo suficiente para descansar. Por ejemplo, la mayoría de las escenas de diálogo de Tracy se rodaron de tal manera que durante los primeros planos de otros personajes un suplente lo sustituía. En ¿Sabes quién viene a cenar? Las miradas y la atención de Catherine sobre Spencer Tracy sobrepasan la pantalla. La pareja en la vida real tenía un vínculo inquebrantable que se extendió a lo largo de 27 años. Un fer que no existía en la vida pública ni dentro del matrimonio que Spencer tenía con su mujer, Louise, pero cuya química en pantalla no podía ignorarse y era conocido por todos. Por eso Catherine, conocedora mejor que nadie del delicadísimo estado de salud en el que estaba Spencer Tracy, se encontraba durante el rodaje de la película en una manera, de una manera expectante, por cualquier situación imprevista que le pudiera pasar. Tal es así que en una de las escenas más emotivas de la cinta, Katherine herman lloró de verdad. De verdad, diciendo Spencer Tracy, que ahora en el último audio, audio lo vamos a escuchar. Eh, Esto ocurrió, como les dije recién, al final de la película. Escuchar el famoso discurso que el actor hizo sobre cómo perdura el amor verdadero a través de los años y ella no se pudo contener, porque los recuerdos de aquel amor permanecían para siempre, vivos, intactos e indestructibles trabajaba a partir de dos guiones de rodaje, uno con Tracy y otro sin él. Y la sensación que tenía el equipo todo el tiempo era la de una despedida. Esta es la novena y última película en que aparecieron juntos, ya que Spencer Tracy murió 17 días después de finalizar la película de Un ataque al corazón. Por desgracia, a Katherine Herpon en el film ya se le aprecian en algunas escenas los síntomas de la enfermedad de Parkinson que padeció durante muchos años. Por esta película, Katherine recibió su segundo Oscar. Aunque saben una cosa, ella nunca vio la película. Pero el Oscar lo recibió emocionada y se lo dedicó póstumamente a su amado Spencer Tracy, diciendo que sentía como si le hubiera robado el Oscar a él. Ella nunca pudo ver la película, porque le traía recuerdos demasiado tristes. Anteriormente les dije que los diálogos de la película eran imperdibles, pero lo que es imperdible es el monólogo final de Spencer Tracy, que es brillante. Escuchémoslo. That's the
2: story of, that's the glory
4: of love.
5: Apenas entré en casa esta tarde, la señorita Wings me dijo, Señor, todas las furias del infierno andan sueltas. Naturalmente pregunté a qué se refería y me dijo, ya no verá. Y lo vi. Luego, después de unos preliminares juegos de adivinanzas que nunca han sido muy fuertes, Eh, Fui informado por mi hija de que tenía intención de contraer matrimonio. Y de que pensaba hacerlo con un joven del que yo jamás había oído hablar. Y que resultó ser un negro. Eh, Huelga decir que reaccioné, lógicamente, ante esa noticia... ...del mismo modo que hubiera reaccionado cualquier padre. A no ser que su hija fuera negra también, claro está. En una palabra me quedé aturdido. Y mientras aún no me había recobrado... ...fui informado por mi hija... ...una jovencita muy resuelta, muy parecida a su madre... ...de que... ¿La boda se celebraría? A pesar de lo que su madre y yo pudiéramos opinar Luego de improviso la cuestión tomó otro giro Cuando usted entró en mi estudio y nos dijo a mi mujer y a mí Que si no aprobábamos esa boda, no se celebraría
6: ¿Eso hiciste? ¿Pero qué tontería?
5: Joey, puede que esta sea la última ocasión en mi vida de decirte lo que tienes que hacer Y voy a decírtelo ¡Cállate! sigo Se nos concedió una sola tarde para reflexionar y exponer luego nuestro punto de vista sobre esta situación. ¿Y qué ocurrió? Mi mujer, cosa típica en ella, decidió sencillamente ignorar todo aspecto práctico de la cuestión y se dejó llevar de una especie de romántico hechizo que a mi modo de ver le impedía razonar de una forma sensata y ponderada. (risa) Y no digamos nada de su reverencia que empezó por entrometerse gratuitamente en el asunto, insultó luego mi inteligencia soltándome un amasijo de vulgaridades, y hace cosa de media hora acabó subiendo a mi cuarto para desafiarme a un combate de boxeo. Eh, John, ¿a qué hora es su avión? A las 10.45. Bien. En cuanto al señor Prentice, desde luego un hombre muy razonable, dice que no tiene intención defenderme, pero me pregunta si he perdido el juicio. Y la señora Prentiss dice que igual que su marido, solo soy un trasto viejo y acabado que ya ni remotamente recuerda lo que es querer a una mujer como su hijo quiere a mi hija. Por extraño que parezca, esa es la primera acusación de entre las que hoy se me han hecho que puedo rechazar de plan. Porque está usted equivocada. Equivocada más no poder. Admito que no había considerado eso, ni siquiera había pensado en ello, pero sé exactamente lo que él pueda sentir por ella. Y no hay nada, absolutamente nada, de lo que su hijo sienta por mi hija, que yo no sintiera por Cristina. Viejo, sí. Acabado, sin duda. Pero puedo asegurarle que mis recuerdos siguen vivos. Claros, intactos, indestructibles. Y seguirán vivos aunque llegue a los 110 años. En lo que John cometió un error, creo, fue en conceder tanta importancia a lo que mi mujer y yo pudiéramos opinar. Porque a fin de cuentas no tiene ninguna importancia a lo que opinemos. Lo único que cuenta son sus sentimientos Y hasta qué punto se quieren, el uno al otro. Aunque sea la mitad de lo que nosotros nos quisimos, es suficiente. En cuanto a los problemas con que vais a enfrentaros, son poco menos que inimaginables. Pero no tendréis problema conmigo. Y estoy convencido de que, cuando Cristina, tu madre y yo, logremos convencerle, tampoco tendréis problema con tu padre y yo. Pero os consta, estoy seguro, a lo que os exponéis. Habrá un millón de personas aquí en nuestro país que se asombrarán, ofenderán y horrorizarán ante vuestra unión. Y tendréis que afrontar esas consecuencias, tal vez durante el resto de vuestra vida. Pero debéis ignorar a esos pobres diablos, o compadecerlos porque son esclavos de sus prejuicios, fanatismos, ciegos odios y estúpidos miedos. Y cuando llegue el caso, debéis uniros el uno al otro estrechamente, desafiando a esos mentecados. Cualquiera podría poner un montón de objeciones en contra de vuestro matrimonio, pero la réplica es tan sencilla que no se atreverán a ponerlas. Sois dos seres maravillosos, que os habéis enamorado y que en definitiva tenéis un simple problema de pigmentación. En tales circunstancias, no importa lo que diga cualquier bastardo contra la celebración de esa boda. Solo habría una cosa peor. Y únicamente sería que sabiendo cómo sois, sabiendo cómo pensáis, Y sabiendo cómo os queréis, no se celebrará. Bien, Tiri, ¿cuántos diablos nos darás de cenar?
4: Espero les haya gustado el monólogo porque es como una síntesis de la película, ¿no? Me pareció... Muy bueno y sobre todo sabiendo, como sabemos ahora, que la salud de Spencer Tracy era tan frágil, ¿cómo pudo decir ese monólogo con el sentimiento que lo dijo? Bueno, dejemos la película y te pregunto, Guillermo, ¿tenemos mensajes?
3: Sí, sí, tenemos mensajes y esto tan hermoso de ver, volver a ver una película a través del Detrás de Escena o como en este caso en particular, una película que capaz que no hemos visto, pero ya sabiendo el detrás, nos interesa mucho verla, ¿no? Volver a verla. Y acá nos están acompañando muchas amigas. Saludamos a María, María Perli, que no sé si es la primera vez que está escuchando el programa. La radio la suele escuchar los fines de semana y a la tarde. Y dice, qué hermoso programa, les mando un abrazo, María Perli. Nos escucha desde Capital Federal. y Le damos la, la bienvenida. Una amiga que siempre nos acompaña, que es Berenice. Allá son muchas horas menos, así que nos saluda con sus buenas tardes. Saludos, es un gusto escucharlos como cada viernes. Disfruto mucho el programa. Le mandamos un saludo para ella. También eh, Mariana, Mariana que está muy atenta, muy atenta. Y eh, es uno de sus programas favoritos. Buenas noches, Graciela Guille oyentes, estoy lista ya en la sala y ¿sabés dónde fue a ver esta película? Nos manda, ah no, no ella, ella fue al cine convencional, arriba no había visto ese Esther y nos pone un autocine. Vos Graciela, ¿fuiste a un autocine? Sí,
4: yo fui a un autocine, pero no a ver esta película. Yo fui a un autocine a ver Barry Lyndon.
3: ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo el autocine! Y y eh, te pregunto, ahora que me dijiste que sí, tengo la curiosidad. ¿Veían la película o como en las películas que vemos que van a un autocine lo menos que hacen es ver la película?
4: No, no, bueno. Había de todo. (risa) Pero no, no, no. Sí, se veía la película. Aparte la película era larguísima. Y sabes dónde estaba el auto cine? ¿Dónde? Acá en Buenos Aires, en lo que era la, iba, mejor dicho, lo que iba a ser la ciudad deportiva de Boca.
3: Claro. En la costanera. La costanera. En la
4: costanera. sur. Sí.
3: Y tengo, tengo otra pregunta. ¿El sonido, que es verdad que te traían unos parlantes o lo escuchabas por la radio? ¿Cómo era el sonido de la película? No,
4: no. Te ponían unos parlantes, sí. Qué bueno.
3: Sí. Bueno, qué lindo volver a esa época, ¿no? ¿no? Eh,
4: sí, aparte te llevabas comida, <ríe> bebida. Era como un picnic en el auto.
3: Me imagino, me imagino. las
4: películas que ibas con los chicos.
3: Qué lindo, qué linda salida. Qué linda, sí. Pero me lo, yo me la imagino porque nunca he ido y lo único, lo más cercano en el festival de cine... Pero era un picnic, es decir, la película estaba al aire libre, con mucho frío, porque a veces en del Plata hace mucho frío, en Villa Victoria, y una vez fue en el Museo Mar también. Ah, Fue lo más cercano, una pantalla afuera, pero no en el auto, sino sentados ahí en en el pasto, uno llevaba la manta y veías la la película. Que te cuento que la radio va a estar, ya está el, el pase, porque en días nada más vuelve el festival de cine a Mar del Plata, Es decir nunca se fue pero vuelve la nueva edición, ¿no? En el mes de noviembre. Después vamos a contar algo, porque son entradas muy, muy populares y se dan películas muy puntuales, muy buenas películas todas las que las que se emiten. Le mandamos Qué bueno. también, Me un, sí sí, un saludo para Carla, Carla de Capital Federal siempre está presente Carla, hoy nos había mandado saludos también estaba escuchando desde muy temprano. Y, y ahí está prendida a, al programa y le mandamos un, un saludo para, para ella. Y sabemos que hay un oyente muy particular, eh, Graciela, que contaba y preguntaba si los audios estaban acelerados, no que hablaban más rápido, pero no. En esa época eh, era un estilo no particular. Eh,
4: sí, a mí también me llamó la atención que estuvieran... Así como acelerados ¿no? Eh, Y escuché la versión en inglés De la película, la original Y también Porque es una película En que Como que todo pasa muy rápido Porque se desarrolla Y la chica llega De vacaciones Toda nerviosa Agitada por la situación Y es una joven que generan muy rápido y la madre se engancha también en ese ese diálogo rápido Eh, es así la película (ríe) no no hicimos ningún tratamiento
3: es así, es así mandamos eh, los últimos eh, saludos para eh, Cristina de Cali, Colombia gracias también ahí por, por acompañarnos viernes a viernes Bueno, nuestra amiga Esther también, siempre ahí prendida a la radio. Y por acá está Chuchi de Florida, provincia de Buenos Aires, bello monólogo. Y nos pone ahí con mucho énfasis. Un beso también para Chuchi, que siempre está ahí en primera fila escuchando el programa. Bueno, gracias a
4: Chuchi. Y a todos los oyentes que escuchan el programa y que nos mandan mensajes. Porque sabemos que hay algunos que no mandan, pero lo escuchan. Así que, muchas gracias. Y seguimos con el programa. Y la canción que tenemos para hoy es samba para Olvidarte, que nació casi por casualidad. En 1976, Daniel Toro, aún no había entregado la música compuesta para dos poemas que le había hecho llegar César Pedriguero. Pero recibió un llamado de la organización del Festival de Cosquín donde lo invitaban especialmente al certamen Canción Inédita Cosquín. Daniel aceptó y les dijo que en menos de 72 horas les iba a mandar la partitura de la canción con la que pensaba participar. Claro, pero tenía un problema. Toro no tenía un tema inédito. Pero se le ocurrió usar una de las músicas que había compuesto para Pedriguero y encargarle a Julio Fontana una poesía para ponerle a su melodía. De esta forma pensaba resolver el desafío que le había planteado el Festival de Cosquín. Fue difícil convencer a Fontana, pero lo logró. El éxito fue tan rotundo como inmediato. Por supuesto que Daniel Toro ganó el primer premio en el certamen con Samba para olvidarte. Esa canción de amor contrariado que está envuelto en una dulce melodía. Esta es una de las ambas más bonitas del folclore argentino, por lo menos para mí. La interpretaron Mercedes Sosa, Los Tucutucu, Abel Pintos, Los Nocheros, Luciano Pereira y hasta Axel, y muchos artistas más. Los invito a escuchar, primero, como Julio Fontana relata la noche que Daniel Toro lo llamó pidiéndole una letra para poder competir en cosquín. Y luego oiremos a Daniel Toro en Samba para Olvidarte.
5: Adiós. Entonces me lo cantó, lo tengo por ahí grabado todavía, eh, me lo cantó este... La, la, iray, la, iray, la, iray, la. Es decir, de esa manera Parecía un tema del altiplano, ¿no? Le digo, bueno, déjamelo, que lo... No, no, pero dice, este, era un miércoles, me dijo, a la noche, ¿no? Y me dijo, no, pero yo lo no necesito, viste, para el viernes a los sumo, porque el viernes se cierra el, el recibo de los temas para el festival de Cosquín. Pero le dije, no, ni lo sueñes, no, no, ni, ni, ni siquiera lo, 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 lo pienses. Y bueno, y así hubo un y afloje, y le digo, no, pero es imposible trabajar así, yo, ¿no? imagínate que... Así, arreteramente, entre comillas, me dijo Yo sé que usted lo puede hacer, mi amigo y entonces, entonces le dijo, bueno, lo
3: No sé si ya lo sabrás
1: Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Qué mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar de cosas que ya no existen, no sé para qué volviste, ya ves que es mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de ese amor ya no queda nada, solo una pobre canción da vueltas por mí, No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo, contigo, mi amor, contigo, qué mal me hace recordar. Mis manos ya son de barro, tanto apretar al dolor, sé que venís buscando, llorando mi amor, llorando, también olvídame vos, qué pena me da saber que al final de ese amor ya no queda nada, Solo una pobre canción da vueltas por
4: Esto fue todo por hoy. Los esperamos el viernes a las 21 horas que de ese radio. Para la semana próxima espero que estén en muy buen estado físico porque iremos a los Juegos Olímpicos y también vamos a disfrutar de un ritmo diferente. Pero no les voy a decir cuál. Ya saben que nos pueden escuchar cuando quieran por GDS Radio en la parte de podcast o por gdstv.com.ar y también en nuestro Instagram, arroba backstageok2023. Okay gracias a los oyentes, gracias Guillermo y hasta el próximo viernes a las 21 horas.
5: sensaciones la música la música GBS Radio la radio que nos une